0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好，我们这一次节目呢，就要接续的。这个上一次哈，我们讲到摩西呢被耶和华啊上帝呢呼召啊，要去跟法老王说说什么呢？说要把以色列人从埃及要带出来回迦南地，那是上帝赐给他们的真正的属于他们的土地。那法老王当然不愿意啦，所以呢就更加的加重。以色列人的负担，以色列人以前做砖呐，那些砖呐，还有草啊，啊，那个草杆子啊，为他们提供原料。现在呢，没有原料了，这个埃及人不帮他们提供原料的，以色列人你们要自己去找、啊、所以他们既要找那个草料，又要制作跟原来一样分量的工作的砖块啊。那他们实际上已经没有办法做出来了。啊，所以呢，这个摩西呢就觉得他实在是没有办法，就跑来跟上帝说。那耶和华呢就对摩西说：“我使你在法老面前代替神，代替我、啊，代替我上帝啊。你的哥哥呢亚伦是替你说话的。他说你一直说找借口说你不会说话，其实摩西蛮会说话的啊。摩西可能真的是那种比较。”保守内敛型的人哈，不是那种张扬。有些人他很有能力，可是他就是这样子，没有办法啊。他就说：“好我找你哥哥代替你说话。凡我所吩咐你的，你都要说。你的哥哥亚伦要对法老说：‘容以色列人出他的地啊！我要使法老的心刚硬，也要在埃及地多行神机奇事。’可是。”法老一定不会听你的，怎么可能听你的嘛？我如果是法老王，我手底下有六七十万的奴隶在帮我做工，免费帮我做工，我只是给他们吃，然后有一块地给他们住，就这样子，多好啊，对不对？他们是我的一笔重大财富，奴隶永远是财富啊。在那个时候，人工、人力是主要的、很重要的生产力啊。我我当然不可能放他们呐、啊，无论如何都不可能放他们呐、啊。但是上帝就说：“我要伸手重重的刑罚埃及，将我的军队以色列民从埃及地领出来。”这里是最奇怪的，明明就是只是一群百姓，这群百姓呢，在那个地方做奴隶已经做了四百年了，他们可能老早已经忘记从哪里来。也忘记他们的祖先曾经敬拜过一位耶和华上帝，所以他们在这里觉得吃吃喝喝其实蛮好的，反正就就这样，已经好几代这样子过下，二十几代这样过下来了，就实他们也无所谓。可是上帝居然说了一句话：“将我的军队，就将以色列民带出来就 OK 了。”可是他说：“是我的军队，这个很奇特。”所以对上帝来讲，这一群选民未来要成为他的军队，而且这一群军队。要在其实看出来更不是军队了，所以这一定是一个很特殊意义的。当然后来他们有打进江南地啊，确实是已经编队了，变成军队啊。不过我觉得那个要训练的，这中间你有很多训练过程。军队跟老百姓是不一样的啊，军队要有军队的编制，有战略、有策略、有有战术啊。而且呢，对于这个武器的使用，各个方面都要被训练。它是一个非常有 discipline 的啊，非常有。约束、节制、纪律的这样子的一个单位啊。另外，很重要的很可能是上帝说的，是也是属灵的军队啊。上帝要扩张他的属灵的这样子的呃呃影响力的范围，就靠着这一群选民啊。好，我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华，这就是上帝。他的用意，你们这一群属灵的军队要帮我，让不止埃及啊，全地的除了以色列民以外，上帝是用以色列民。以色列民原先后来若，若又若不是亚伯拉罕认定上帝真正的找到哦，我们真实的创造主那个独一的真神，他认定他以后，然后慢慢慢慢越来越多人，越来越多人，现在是整个族群都认识上帝。接着上帝要让所有。地上万族万国的人都要认识上帝。摩西亚伦这样行，耶和华怎样吩咐他们，他们都照样做了。所以在那个时代啊，其实到今天一样，只要是在上帝的国度，那些领导人，他们必须跟上帝保持良好的关系，而他们都必须做上帝要他们做的事情。摩西亚伦与法老王说话的时候，摩西八十岁。亚伦八十三岁，所以大家再想一想，那个动画《埃及王子》，很多以前早期的那个摩西啊，那个电影啊，摩西都蛮年轻的哈、哦。那个其实摩西他带以色列人出埃及的时候，这位埃及老王子啊，已经是老王子了，他已经八十岁了啊，八十岁，上帝使用一个人，不管你年纪的，只要你愿意被他使用，八十岁上帝也可以用。啊、哦，我们想一想，八十岁是什么年纪？八十岁早就退休了，已经以今天来看，八十岁已经退休十五年了。但是上帝不管这个的，上帝是从永恒到永恒的。我们人跟他比，永远都是小 baby，、啊、都是小 baby， 所以上帝不管的啊。上帝说：“你愿意，我就使用你们这一对兄弟，八十跟八十三岁。”亚伯拉罕跟随上帝，他从七十五岁才开始跟随上帝。之前他在乌尔那块土地，乌尔那块土地也是拜很多那个泛神论呐、啊、泛灵论呐、啊，很多很多的偶像神呐、啊。好，接下来呢，耶和华神就告诉摩西跟亚伦说：“法老若是对你们说，你们行一件奇事吧，你就吩咐亚伦说，把杖丢在法老面前，使杖变作蛇大家还记得吗？之前我们讲过，上帝呼召。”摩西就说：“摩西说我没有能力，法老王为什么要听我的？上帝就叫他把他手上的杖怎么样丢在地上，果然变成一条蛇，又在用手把那个蛇一抓住，哎，又变回杖。现在呢，上帝说：摩西，你不用自己做啊，让你的发言人，你哥哥帮你做啊。所以呢，现在你不用在法老面前搞这套，让你哥哥做就可以了。所以呢。”这里我们看看亚伦就把杖丢在法老面前，看臣仆面前，杖就要变作蛇。于是法老就招了博士和术士来，他们是埃及行法术的。埃及啊，是一个非常非常非常宗教化的这样子的一个帝国啊、哦。他们呢，甚至都法老都自认为自己是神，以神的身份在统治埃及。当然，他们还有其他的很多神呐、啊。啊、哦，之后我们会看实在。啊、哦，那个十灾呢？其实，呃，你会发现，上帝行这十灾，都是在攻击埃及他们拜的这些假神、哦、好，然后呢，他们是埃及地原先刑法术，所以你知道，就是那那个王如果他很相信宗教，他下面就会有很多的这些宗教的方式，就像以前那个秦始皇一样嘛。在中国，秦始皇下面有很多的方式，有很多的术士。啊、哦，呃，会告诉他，哎，现在是天象这个样子啊、哦，昨天有一颗彗星掉下来啊、哦，这个是代表天上的上帝，他是什么意思啊、哦？他要告诉君王啊、呃，他的旨意是什么啊、哦？然后他们会炼丹啊、哦，你可以长生不老，你可以永永恒统治。然后呢，他们后来发现，让他呃长生不老的这个计划不一定能够实践。哎、哦，他们炼了很多丹呐、啊，秦始皇吃了很多那个丹药。我觉得经常吃吃那些丹药、啊，他他会死啊，他会生病病死啊，可能跟吃那些丹药都有关系。那些、个、丹药很多都是那个重金属啊。后来他们发现不行了啊，还特别跟他讲说哈、啊，就如果有一天真的不小心死掉哈、啊，那那我们做一个地宫，就是在地底下的皇宫啊，所以才会有那个兵马俑嘛。你到地底下还有那个外外围还有那个军队呀，啊，然后那个地宫里面啊，他就说你的尸体哈，呃，不能腐烂。有一个方法，就是呢，停棺，你你不要下葬啊！你的陵墓里面呢、啊，其实是有一个房间，那个房间呢，我们把它做的严严密密的，里面放水银，然后让你的棺木哈、啊、浮在水银的房间里面，水银可以防腐，所以你的尸体就不会烂掉。有一天你会复活，哦，你会继续来统治。哎，这个概念跟那个木乃伊好像啊，哦，跟埃及的木乃伊好像，你会发现这一群。这种想要长生不老、想要在灵界里面获得能力的、想要在死后能够继续回来这样子想法的君王，他身边都有一群这种术士啊。而且术士有些时候，他们靠着灵界的某一种力量，哎，他也能够行一些奇妙的作为。好，那亚伦这样子做了，这个埃及地的法老身边的这个行法术的，也照样用邪术做了亚伦做的。这样子的事情，就丢下他们手中的杖，杖就变作蛇。可是有一点不一样，就是亚伦的杖吞了他们的杖，意思说亚伦的这位神背后的神，其实能力大过这些术士所拜的这些小神呐、啊。好，我们先休息一下，稍后再会。回到圣经没有秘密，我是曾扬琴。哎，对我还是把那个秦始皇的事情稍微再讲完一下啊。我刚刚讲的秦始皇那个在骊山内部的这个记载，呃，现在能够看到正史上的记载，只有《史记》有记载啊。但是呢，常年因为都没有挖到啊，因为那个骊山太大了。如果你有去在西安看一下啊，就知道骊山很大啊。我相信历代历史应该很多人去盗过墓，但是都没有盗到。但是他们现在应该已经确认了啊，这个秦始皇是有坟墓，因为我们都已经挖出兵马俑了嘛啊，那个兵马俑的那个坑，呃一号、二号、三号坑，那个都还只是在骊山的外围，你就知道啊，秦始皇的地宫非常非常的大。然后呢，最有趣的是，其实秦始皇啊，如果真的他是葬在地宫里面，而且葬在他的房间里面，所以他们那时候的技术应该是非常厉害，因为我们知道水银是。比重最高的元素啊，啊，它是汞嘛，任何的细缝它都可以漏进去，就是它可以穿透。那所以他们做的那个要停关的那个房间呢、啊，一定是严严密密的，不能让那个水银漏出去。据说他们现在呃用那种什么呃最先进的仪器去测，确实在骊山内部是有那个水银。啊、哦，有那个拱的房间的反应这样子。那最有趣的是，其实我们知道秦始皇是在第五次出巡的时候，啊、哦，他在河北那个附近，他生病了，然后呢，病得很严重，交代赵高他的机要秘书帮他写遗嘱。那、啊、赵赵高是个宦官呢、啊，啊，写了遗嘱之后呢，说要传位给他的大儿子扶苏。那扶苏跟这个蒙恬，蒙恬是大将军嘛，啊，两个人那时候其实也不在咸阳，他们是在外地，正在西北兵这个军区在那个地方镇守，啊，那我相信当时其实是因为啊，这个扶苏他呃这个对抗爸爸，因为爸爸这个焚书坑儒啊，他觉得这个动作不好，爸爸很生气啊，那个时候敢跟他顶嘴的大概只有扶苏啦。啊，那扶苏也是一个有。正确理念的接班人但是呢，当时其实秦始皇并没有封他做太子。他这时候写“太子”的意思就是接班人啊，正式的接班人。他是第一长子，可是却没有被封为太子。但因为那时候帝国才刚刚形成嘛，所以呢，秦始皇也觉得他会长生不老啊，要不然他每天养这么多术士，吃这么多药干什么的？就后来他发现不对劲了，他觉得他快要完蛋，所以他就写了传位于这个长子扶苏。那这个，你看他写长子扶苏、啊，还不是说传位于太子扶苏啊，所以长子扶苏是这时候才真正说他是接班人。那因为我为什么要特别讲蒙恬？因为蒙恬的弟弟蒙毅啊，已经是监察官呐、啊，御史大夫啊，曾经参过这个赵高一本啊。后来赵高用了各种方式才躲过一劫。那这个按照蒙毅的这种个性的话，他到最后如果秦始皇死了，没有办法再保护赵高，赵高就会死得很惨。所以赵高当他拿到那一封遗书的时候，啊，皇帝的遗旨的时候，他在考虑要不要立刻送回咸阳，然后召回谁？召回扶苏，因为扶苏跟蒙恬是一挂的，那是他的人马，未来要一起，因为军事力量，皇帝要能够掌握军事嘛。所以赵高他就赌了一把，他觉得秦始皇应该活不过几天。果然四天后秦始皇死了，死了，他就修改那个。啊，因为因为这个整个都是赵高写的嘛，印章什么他都有啊，所以他就修改了，传位于幼子，最小的儿子啊。那时候刚好跟在秦始皇身边的胡亥，然后呢赐扶苏死，所以这整个历史就改写了。我要讲的是，秦始皇生病死了，那个时候是最热的时候，好、啊、七月份。而且是农历七月份最热的时候，你想秦始皇的尸体现在又没有冰柜，然后他后来又继续从那个地方走回咸阳，走了一个月。请问你觉得他的尸体会怎样？好，那赵高为了要隐瞒他死亡的事实，因为他要晚发丧，他不要让这个事情立刻就是爆开，爆开的话，扶苏那边可能会有反应，所以呢，他就隐瞒秦始皇。这个已经死的事实，他每天还假装跟秦始皇办公，然后发很多公文，因为公文都是他在写的嘛。结果呢，他就去说秦始皇要吃那个鲍鱼啊，所以就在海边呢、啊、就买了很多鲍鱼，然后每一个车子都都放一篮鲍鱼，说要运回这个咸阳。哪有人那那个鲍鱼要新鲜的，哪有人这样运的？我们知道鲍鱼之事，鲍鱼很容易腐烂臭掉，所以他就用鲍鱼的腐吃腐臭味去掩盖秦始皇。尸体的味道好可怕！我每次讲到这边了，然后他就这一路走回去。哎，我想那个、那个、那个沿路的官员哦，大家都一样，这是什么味道啊？怎么这么臭啊？其实我就觉得那一篮一篮的那个鲍鱼，可能上面都是蛆了，都是虫了，好恶心哦。所以，秦始皇回到咸阳的时候，他的尸体应该已经烂得差不多了。他们大概不会有随行处理尸体的。这些衣冠跟随可能会有衣冠跟随，可是不会有处理尸体的啊。我们知道这个木乃伊有很多的处理尸体的这个特别的人员，秦始皇没有啊。秦始皇他现在是最大的这个统一的帝国第一任啊。所以之前没什么潜力啊，结果就运回去。所以我我我在想，如果真的今天呃技术够了，挖进去。挖到秦始皇的地宫那个房间的时候，我真的怀疑，在那个棺材里面，秦始皇如果他真的埋进去，应该只是一副骨头吧，或者是早就已经已经不见了，都被那个虫吃光了。好，这个是后话了哈，我我们就继续来看哈。法老王虽然看到了亚伦的杖，把他的术士的这些蛇啊，啊也都吃掉了哈，但这个毒蛇大对抗哈，可是还是不愿意听。啊，不愿意听摩西跟亚伦的要求，这个要求是谁？是上帝要他们做的要求。所以呢，耶和华神就对摩西说：“法老心里刚硬固执，不容百姓去。明天早上他会出来到水边去啊，可能就到尼罗河边上去啊。你要往河边呢去迎接他，手里拿着那变过蛇的杖，就对他说。”耶和华希伯来人的神打发我要来见你，说：“容我的百姓去 ，Let my people go。”哈哈，好在旷野侍奉我，到如今你还是不听吗？啊，好，这个耶和华神就说，他如果不听的话，那么你用你手里的杖击打河中的水，水就会变成雪，因此法老就会知道。我们背后的那位就是耶和华神啊，河里的鱼就一定会死掉，河也要变得很腥臭。那那个河水都变成血水了，当然腥臭啊。埃及人就要厌恶吃这河里的水啊。那这个耶和华就清清楚楚的明白，小玉摩西说：“你对亚伦说，把你的杖伸在埃及地所有的水以上，就是在他们的江河池塘以上，叫水。”都变成血，在埃及遍地，无论在木器中、石器中，都必有血。就是摩西做什么？摩西跟法老王见面，然后他说法老王一定不让你走，你就把那个杖怎么样插在尼罗河河里面，然后尼罗河就会变成血水啊。然后呢，亚伦做什么？亚伦在旁边找另外一个池塘啊，什么东西？插进去，结果呢？其他的地方的水也都变成血水，甚至人家里面、碗里面、这个瓮里面、这个缸里面的水怎么样，也都变成血。那就是我家里的水就不能喝了，对不对？在这一个第一灾，这一灾就是水变成血水啊，河水变成血水，池塘水、湖水变成血水，家里面的瓶子里面的水变成血水。好，那摩西亚伦呢？他们果然去找法老，而且也正如上帝耶和华神所说的，发生了这些事情。好，然后法老呢转身进攻啊。不把这事放在心上。结果埃及人就只好在河的两边挖地，要得水喝，因为他们不能喝这河里面的水。好，我们先休息一下，稍后再回。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好，我们刚刚讲的，这是我们知道很有名的埃及十灾，这是第一灾，河水变血水。那这其实是上帝向法老他所敬拜的那一些埃及神在宣战。法老自己自称为自己是神，所以他当然看不起。你们都在我手底下四百年的奴隶了。你们的神如果真的那么厉害，怎么可能让你们当我的奴隶？他一定是这样讲嘛？所以，他他根本不会听的啦。第一个，他第一个他根本不会听；第二个，上帝是想要对他所敬拜的这些尼，因为尼罗河带给尼罗河按时泛滥，所以带给埃及非常高度的农业的生产力以及文明。因为你知道。当你农业生产粮食过剩的时候，就能够养很多人，不用去耕地，他们就可以发展文字文明，有很多的东西发明就会出来。人类的文明就是慢慢建造。人类的文明能够建造最重要的一点，除了粮食要过剩啊，第二个呢就是文字要发明啊，所以开始进入历史时代啊，人类可以有记忆，然后开始有很多的余裕的人可以做很多其他的工作。那在埃及尼罗河有个守护神，叫做赫农啊。然后呢，尼罗河有这个精灵啊，有这个小的精灵啊，啊，叫做哈皮啊。然后埃及人相信呢，尼罗河是这个阿西利斯的血脉，有一个大神，好像他身上有这个血管血脉，尼罗河就是他最主要的血脉啊。所以这三个神呐、啊。啊！上帝第一次就给他击打了，这是埃及人最重要的神呢、啊，就击打了啊！就说尼罗河，我告诉你，尼罗河是我创造的，这是水攻击你们这么多，这个母亲河攻击你们喝，攻击你们农业，攻击你们的一切需要，但是我要让它变成雪水，它就变成雪水好，第二灾呢是青蛙灾，耶和华击打河，七天之后啊，七天之后。吩咐摩西说：“啊，你进去见法老，对他说，耶和华神这样说：容我的百姓去，好侍奉我。所以上帝一直在跟法老说一件事情 ：Let my people go， 释放我的百姓之后，我的百姓要侍奉我。他不侍奉人呐、啊，不侍奉你这一位奴役他们、剥削他们、压榨他们的君王，而是要让他们来侍奉这位创造主。”爱他们的上帝这样子，好。然后你如果不容他们去，我必使青蛙糟蹋你的四境。好、哦，你的这个埃及地这么大，帝国这么大，我要让青蛙爬满你的国境，合理要滋生青蛙，这青蛙要上来进你的宫殿和你的卧房，上你的床榻，并你臣仆的。房屋哦，现在直接要攻击你的皇宫啊啊！进到你的房间里面去，爬上你的床单，那你怎么睡啊？好恐怖啊！都是青蛙，青蛙一只两只还蛮可爱的，这青蛙要是满了，真的好恐怖啊！黏黏的、冰冰凉凉的皮肤，好上你百姓的身上，进你的炉灶和你的团面盆，要上你和你百姓并你臣仆的身上，哇！到最后还要跳到你身上去，哇呱呱！呱呱呱呱呱！哇，很恐怖啊啊！所以耶和华就小于摩西说：“你对亚伦说，把你的杖伸在江、河、池以上，使青蛙到埃及地上来。”所以呢，亚伦就做了这件事情，把杖伸在埃及的诸水之上，青蛙就上来了，而且遍满了埃及地。结果呢，这些埃及法老一定会叫他的术士跟他对抗。对不对啊？这、哦、行法术的也用他们的邪术照样而行，叫青蛙上了埃及地，哇，上了上！因为这些行邪术的这些术士啊，为什么他们也能够命令青蛙呢？跟大家分享一个东西，埃及人也拜青蛙哈、哦，他们就是那种犯神论呐、啊、泛灵论呐、啊。路上看到的青蛙，因为我相信尼罗河边上啊、哦、很多的这种沼泽地。啊啊，那个青蛙一定是常常在那里啊，然后他们觉得说这个也是尼罗河带来的啊，这个呃繁盛的生命啊，所以他们也拜青蛙。青蛙叫做赫克，赫克神，而且是象征复活啊。可能是他们的那个蝌蚪啊，每一年蝌蚪都会来，然后都会变成青蛙，因为青蛙的、呃、日子也不是很长啊，但是呢蝌蚪可以一直来，他们就象征复活的青蛙神。好了，这些行法术的也让青蛙爬上来，那本来就已经很严重了，你还让更多青蛙上来，那不是这个严重加上严重吗？法老召了摩西、亚伦来说：“请你们求耶和华神，使这个青蛙离开我和我的民，我就容百姓去祭祀耶和华。”哎呦，这个意念改变了啊、哦，就说这个术士也真的很笨啊、哦，这个摩西、亚伦让这个青蛙上来。是要危害这个埃及人哈，甚至危害法老。结果这些术士也干了这样相同的事情哈，让这个灾难越来越越发严重。好了，所以法老就讲好了，我想法老这么快转变一定不是真心的，他只是想让那个什么灾难赶快的远离呀、啊。摩西就对法老说：“任凭你吧，我要何时为你和你的臣仆并你的百姓祈求？”除灭青蛙，离开你和你的宫殿，只留在河里呢？摩西跟他做了一个交易，就说没关系，我可以为你祷告，让这个青蛙离开。但是你可以指定时间，现在骗满了，对不对？你指定时间，那如果在那个时间青蛙都退了，你就知道是我祷告的、啊，对不对？要不然这个青蛙可能在陆地上太干了死掉了啊、呃，你就说的不是我干的。我告诉你，你可以指定时间啊、哦。法老就说明天。摩西说：“可以，就照你的话，好叫你知道没有像耶和华我们的神呢、啊。青蛙要离开你和你的宫殿，并你的臣仆和你的百姓，只留在河里。所以摩西讲得很清楚：你指定时间，那个时间青蛙退了，你就知道是上帝做的。于是摩西、亚伦就离开法老出去了。摩西为扰害法老的青蛙呼求耶和华。”耶和华就照摩西所说的去行，就是第二天啊，这个就让青蛙灾就退了。反正房里、院子里、田里的青蛙都死了，众人就把青蛙聚拢成堆，遍地都腥臭。哇哈哈！那、這个青蛙就青蛙尸体堆积如山了、啊。可是你看看啊，法老一看到灾祸松缓，就硬着心不肯听他们。正如耶和华所说的，其实这里法老代表的就是那一群还没有相信上帝的人。他们心里面通常就觉得：“哎呀，我的理性最重要。哎呀，我自己有能力解决我的问题。现在问题来了，哇，好吧，好像你的上帝很厉害，那那你帮忙我祷告一下。哎，果然上帝让这个灾病苦难离开，一离开，人的心又开始刚硬了。哎、啊，我靠我自己就行了。嗯、好了。第三灾来了，尘土地上不是很多尘土吗？我们现在因为现代化的生活，我们都把尘土离开，赶走。我们有吸尘器，各种方式，我们就是离开泥土的生活。可是以前的人到处都是尘土啊，变成狮子。这个狮子就是跳蚤狮子的狮子耶和华吩咐摩西说：“你对亚伦说，伸出你的杖，击打地上的尘土，使尘土在埃及。”遍地变作狮子啊！我在讲啊，这个狮子是跳蚤啊哈！他们就这样行，亚伦伸杖击大地上的尘土，就在人身上、牲畜身上有了狮子。埃及遍地的尘土都变成狮子啦，太可怕了。我那个狮子，我不知道你有没有被狮子咬过。现在很多人喜欢养这个宠物嘛啊！我们这个毛小孩，如果有一些时候那个。猫身上、狗身上有虱子哈，会跳到人身上哎，你会发现你身上有那个等距的那个红点，痒的不得了，那就是虱子咬的。哎，那个要除虫啊，很麻烦呢、啊。这种小东西，你这个防不胜防。行法术的也要用邪术生出虱子来，这个真是笨蛋呐、啊！呃，但是以及那么多虱子来攻击你的那个行邪术的法老的术师也要这么干，却是不能。啊、哦，好险啊！法老应该松了一口气啊，你们总算不能了啊、哦。他慢慢知道说，哎呦，摩西跟亚伦背后的那位上帝，他掌管一切，他掌管河水，他也掌管青蛙，也掌管狮子、跳蚤。所以，哎，发现说这个大自然听命于那位上帝，我手底下的这些术士好像没什么办法。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。哇，好可怕！十灾呢？现在才三灾而已，到处都是跳蚤，哇真的是很烦呐、啊。它又要不了你的命，又痒得不得了，然后到处都有，好可怕。可是法老怎么样？心里还是刚硬。然后法老转过来，一定看着那些术士，你们怎么没有办法？然后行法术的就对法老说：“这是神的手段，不是我们能够有办法的。”所以他们现在才承认了这位上帝。能力远远高过他们。第四灾，苍蝇灾。这个耶和华神就对摩西说：“你清早起来，法老会到水边。哎、欸，看起来法老应该是每天都到水边去散步啊，天气还没有那么热的时候。你站在他面前，对他说：‘耶和华神这样说，容我的百姓去，好侍奉我。’每一次都是这样开始。Let my people go。啊，你若不容我的百姓去。”我要叫成群的苍蝇到你和你的臣仆，并你百姓的身上，进你的房屋，并且埃及人的房屋和他们所住的地都要满了成群的苍蝇。当那日，我必分别我的百姓所住的歌山地，使那里没有成群的苍蝇，好叫你知道我是天下的耶和华。我要将我的百姓和你的百姓分别出来。明天必有这神机。这里我们看到，上帝说：“我告诉你，我还可以指定这些苍蝇飞到哪里去。它不会飞到希伯来人住的戈山地那一块地，那边有好几百万的希伯来人，他们不会飞到那里去，就飞到光是飞到你埃及人住的 community 啊，皇宫、他们的社区、农村啊。大家以前啊台湾早期那个公共卫生没有那么好。”然后我以前同学他们念医学院的，就会当兵的时候就会当医官，然后那医官呢就会被派到乡下去实习啊，这个不是实习啊，就当医官呐啊,啊。然后他就说啊、哦，那个乡下的卫生局啊啊啊，有些时候他们要派到更乡下去的那些点呐、啊，去帮忙做一些义诊、啊、结果呢，他说那个他们那个菜啊放在那里，他说怎么那个菜是黑的？一接近才发现上面是全部是苍蝇啊。哦，那个以前那个台湾的海边呢，哦，那个苍蝇多得不得了，哇，赶快把它赶掉，老可怕我都不敢吃啊！苍蝇真的很可怕，对不对？苍蝇到处飞啊。哦，特别是苍蝇喜欢飞在那个排泄物上面<笑>，对不对？然后再来粘在你的这个食物上面，所以有很多的传染病的，特别是消化道的传染病、霍乱啊、什么东西的啊、痢疾呀，都是苍蝇传播的。耶和华就这样行了，苍蝇成了大群了，进入了法老的宫殿和他的臣仆的房屋，埃及遍地都因为这成群的苍蝇败坏了。法老没办法了，只好招摩西亚伦来说：“我说你们去去去去去，在这个祭祀你们的什么？你们你们想去哪里祭祀就去吧。”啊，摩西说 ：“no， 这样行还不好哦，不适宜。”因为我们要把埃及人所厌恶的祭祀耶和华我们的神呐、啊，若把埃及人所厌恶的在他们眼前献为祭，他们岂不拿石头打我们吗？摩西的意思说，现在耶和华神行了这么多神机，而这么多神机带给你们这么多的困扰，哎，你们埃及人现在很讨厌我们的上帝哎，那如果我们我们就在你们附近，这个找一块空地来祭祀这位神，你们一定会怎么样？一定会逼迫我们，说不定你把石头用石头把我们打死。呃，不行不行不行啊！所以呢，我们要到旷野去啊，要到没有人的地方去啊，要到郊外去，而且是很郊外的郊外去，走三天的路程，要离你们那么远，不要让你们看到。照着耶和华我们神所吩咐我们的祭祀的地方去，这样子。法老说：“我容你们去，在旷野祭祀耶和华你们的神，只是不能走那么远。”啊、哦，不能走三天啊、哦！而且你们还要为我祷告啊、哦！法老开始觉得，哎，这这位神哈、哦，好像有有有有能力哦哦，而而且你们还要为我祷告啊、哦！你会发现法老有在松动了、啊。摩西说：“我们要去求耶和华，使成群的苍蝇明天就离开法老和你的臣仆，并法老的百姓。法老，你不可以再行诡诈哦！”呃、哦，不行，又跟上次一样啊！我叫这个青蛙走了，然后第二天你又刚硬起来，你又反悔哦，不容我们的百姓去祭祀耶和华啊！所以呢，摩西就离开法老，求上帝耶和华神。耶和华呢，就照摩西所说的去行，叫成群的苍蝇就离开了法老和他的臣仆和他的百姓，一个也没有留下。可是呢？这一次，法老一样又硬着心肠，不容百姓去。你看看，哦、我就说嘛，因为以色列人他很怕以色列人逃跑,跑啊，而且他怕以色列人如果依靠了上帝，跟上帝建立美好的关系，就不怕他了。所以呢，他后来还是刚硬，不愿意啊、哦。这个呃呃，我们刚刚讲了哈，呃，有那个鹤农神、哈皮精灵。啊，阿西利斯这些神呢，都跟尼罗河有关。然后还有青蛙神是赫克啊。接下来呢，埃及人因为是农业社会，所以他们就会去拜那个有力量的、对于耕种很重要的牛神啊。所以他们有母牛神叫做哈陀尔，也有公神啊，叫做亚皮斯。这个公牛呢，象征生殖力啊。另外一个公牛神叫做米纳维斯，是西利欧帕利斯城的圣牛，他们拜牛，在那块地区因为农业的关系啊，所以特别多啊拜这个牛犊，因为他们是力量，不管是公牛母牛。所以接下来这第五灾呢，就是对牲畜生出瘟疫的灾啊。耶和华吩咐摩西说。你进去见法老，对他说：“耶和华希伯来人的神这样说：容我的百姓去，好侍奉我。你若不肯容他们去，仍旧强留他们，耶和华的手就加在田间的牲畜上，就是在马、驴、骆驼、牛群、羊群身上，必有重重的瘟疫。耶和华要分别以色列的牲畜和埃及的牲畜，凡属以色列人的，一样都不死。”这里也就看出，从刚刚那个歌山地没有苍蝇，到这里牲畜，因为牲畜我们刚刚念了哈，还不只是牛，对不对？有马、驴、骆驼、牛、羊这些。第一方面，它是代表他们的财产；第二方面，这些也都是他们的生产力，特别是牛，在农业地区啊，它耕地非常非常的重要。那这些既是财产，也是生产力，所以上帝就说。我不会让以色列人，因为他们现在依靠我了，我要保护他们。所以，上帝是保护他子民的。只要你愿意信靠他，上帝会祝福你，而且会保护你、看顾你。圣经里面有一句话说：“神看顾他的儿女，好像眼中的瞳人呐、啊。”哎，亲爱的，你的眼睛重不重要？重要啊，对不对？我们眼睛能够看到，就是因为我们有这个瞳孔啊，有这个瞳人呐、啊。上帝说他保护他的儿女啊。他保护上帝的子民呢、啊，好像保护眼中的同人呢、啊，你就知道上帝保护以色列人也是这样。上帝就定的时候说：“明天我耶和华神必在此地行这事。”第二天，耶和华就行这事，埃及地遍地的牲畜几乎都死了，只是以色列人的牲畜一个都没有死，特别是以色列人哦，因为以色列人在哥山地那里。他们除了被奴役以外，他们其实最主要的这个生产其实是畜牧业啊，所以这些牲畜，上帝是真的保守他们，保有他们的财产了，不让他们的财产怎么样受到伤害。法老打发人去看，谁知以色列人的牲畜连一个都没有死。法老的心还是固执，因为法老你知道他拥有的是什么？拥有的是全埃及地，那是之前你们以色列人、希伯来人的那一位宰相约瑟帮他做的，所以法老很有钱。他受了这些损失，他觉得没有关系。可是他的人民受这些损失是损失惨重，他是拿他的国家来赌注啊，然后用他的。刚硬跟固执要对抗这位上帝，因为他觉得他是神呐、啊，他继续对抗。究竟另外五灾是哪五灾？我们知道非常有名的十灾啊，我们今天只看了五灾啊。刚刚这一灾是牲畜得瘟疫，之前呢有苍蝇之灾，在苍蝇之灾之前呢，第三灾是跳蚤、狮子。再往前呢，大家还记得吗？青蛙，青蛙之前是什么？是河水都变成血水啦。好，我们今天节目呢到这里告一个段落。下一次我们会讲另外五灾。如果对我们的节目有任何的建议或指教，欢迎你到 I C 知音的网站来留言。圣经没有秘密。我们下次再会。